0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fattig i thrilleren Hunter Killer fra 2018. Tampa Bay er in i Barents Sea. Vi fik op et distress signal på Thakola Peninsula. Det oh, er Russiens back porch. Det er et klassificativt system på det båt. Og 110 mænd, siden. Selvfølgelig. Well, you want to go quick, quickly, you want to go armed, fast attack submarines. I told Sixth Fleet you want a hunter-killer. We don't have one in the Yukon region, not with the rescue sub-attachment. We do. We have one. No, son. I consult just a Skipper. And I assigned her a new one. He's in the region, never been a captain. Joe Glass. Where the hell did you find him? What class was he? Never went to Annapolis, sir. Lad os lige få det med titlen af vejen først. Fordi jeg har faktisk hørt flere, der kommenteret på, at Hunter Killer, det lyder som en dum titel. Åbenbart uden at vide, hvad det i står for. Fordi en Hunter Killer er en klassificering af ubåd. Altså det er en attack submarine simpelthen. Det, det bliver kaldt en Hunter Killer. Og øh, det troede jeg egentlig de fleste vidste, men okay, fair nok. Øh, jeg vil bare ikke have, at man ligesom, kalder den her film for dum. Bare baseret på titlen, i hvert fald. Hvis man kalder den dum, så skal det være, fordi den er dum af andre årsager. Og anden det? Jamen det kaster vi jo et blik på lige om et øjeblik. Først skal vi lige kigge på historien her i Hunter Killer. Vi starter i den russiske del af Barentshavet, Og her er der simpelthen den amerikanske ubåd Tampa Bay, som sådan forfølger i skjul en russisk ubåd og Ko den. Og det, det, det er jo sådan noget, de gør. De, for, de, de sådan, sådan leger de her katten efter musen og, og, og ligger skjult øh, og, og forfølger hinanden og sådan noget. Det, det, det ved vi fra andre ubådsfilm. <tøk> Jeg ved ikke, om de også gør det i virkeligheden. Anyway, under andre pludselig eksploderer den her russiske ubåd, og kort tid efter, så bliver Tampa Bay ramt af en torpedo. Og det er jo ikke så godt. Og så naturligvis, så er der pludselig dømt krise amerikanerne bliver nødt til at få undersøgt den her situation. Hva, hva, hvad skete der egentlig dernede på bunden af havet? Og øhm, er der stadigvæk folk, der er i live i, i båden? Plus der kan jo være øh, sensitive øh, teknologiske øh, thingies bord, som, som, som de skal sørge for at have fat i, at, at, de, at de ikke falder i de forkerte hænder og sådan noget. Så det er altså meget fint. Og en anden omstændighed er så hiver vi fat i en tredje ubåd. USS Arkansas. Og den ligger til Kajs ved en base i Skotland. Og det er simpelthen den nærmeste mulighed for at få en redningsmission afsted til det her, den her situation i en fart. Men ubåden har ikke nogen kaptajn, så der skal en ny kaptajn øh, ombord, før de kan sejle afsted. Og her er det så, at vi møder Captain Joe Glass. Han er en erfaren ubådssømand. Han har været på besætningen i flere ubåde. Men det her det bliver hans første job som kaptajn. Og imens... Den her ubåd så bliver sendt afsted for at undersøge sagen med, hvad der sket på bunden af havet. Så bliver et lille hold US Navy SEALs sendt ind i Rusland for at finde informationer om, hvad fanden der foregår derinde på den russiske ubådsbase, der, som, vi, som vi alle sammen kender i, i uh, Poljani. Det, det kender vi fra Hunt for October naturligvis. <laughs> Og en det her lille team... Af soldater for kæmpet sig vej gennem Rusland til den her flåede base. Og her falder de over et komplot. Og pludselig er der altså dømt endnu større krise end før. Fordi her er der en sindssyg general, som forsøger at tage magten fra den russiske præsident. Og pludselig er USA og Rusland altså på vej ud i åben krig. Og mens alt det her foregår, så er der altså kolde hovedet i Pentagon, der forsøger at få overblik over den her situation. Og vi har altså Captain Glass, den uerfarende kaptajn der, der sidder i sin ubåd og skal undersøge den her situation med, med forliset. Og så har vi Navy SEAL-soldaterne i Rusland, der er på vej ind i deres egen øh, eksplosiv situation. Og, øh, ja, og alt her, det her, det, det udspiller sig simpelthen øh, samtidig, og på et eller andet tidspunkt i filmen falder alt naturligvis i hak og begynder at, at spille sammen. Det er det er sådan en lille smule uoverskuelig plot i Hunter Killer. Og filmen her er instrueret af en gut, der hedder Donovan Marsh. Det er, øh, han har ikke lavet noget, jeg rigtig har hørt om for, før, Avenged fra 2013 og, og lidt andre smånerier, så... Jeg ved ikke, kender ikke historien om ham, må I tilstå. Det er Jared Butler, der spiller hovedrollen som Captain Joe Glass. Og ham har vi jo set i en masse ting. Ja, han var nok bedst i 300, tilbage i 2006, og for nylig så vi ham i Den of Thieves, hvor han faktisk også var okay, men han har jo altså også en del pinligheder på sit CV, alt fra øh, øh, forfærdelige ting som Olympus Has Fallen, og Gods of Egypt, og Geostorm, som vi jo har anmeldt her i kassen, der er jo forfærdelig. Oh well, sådan er det jo. Under omstændigheder. Rollelisten ellers består af sådan noget som Michael Nyqvist, som spiller kaptajn Andropov, tror jeg man siger, som er om ombord på en russisk ubåd, vi kommer i kontakt med undervejs. Og den kære Michael Nyqvist, han, han er jo simpelthen død. Han døde simpelthen helt tilbage i 2017, og øh, det var vist nok noget af de sidste, han nåede at færdiggøre den her film. Og det er lidt spøjst, fordi han skal spille en kaptajn, der er sådan et gammel, russisk, stille kaptajn og sådan noget. Bla, 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 og, øh, han har også været udsat for nogle hårde ting i filmen, som påvirker hans look lidt. Men derudover så ser Michael Nyqvist altså syg ud i den. Han, han ser ikke ud, som om han er vel. Well. Han kan næsten ikke bevæge sig, og han, han siger næsten ikke noget, og står helt sådan en underlig stille. Det går godt være, at det er bare mig, der overfortolker, men han ser simpelthen dødhamrende syg ud i den. Og det er lidt synd, fordi vi er vant til at se ham med lidt mere gang. Vi husker ham for eksempel som, øh, som en af backguysene i John Wick. Og han var også med i Mission Impossible Ghost Protocol, hvor han var super gangen. Så han passer godt ind i en sådan amerikansk actionfilm, men her der er han altså meget, meget tilbageholdende og meget afdæmpet. I øvrigt, så har han også en rolle i Kursk, som også er en anden ubådfilm, som jo er den, som Thomas Winterberg har instrueret. Men den har vi ikke fået set endnu Ikke i skrivende stund i hvert fald. Det var Michael Nyqvist. Så har vi Gary Oldman som Admiral Charles Donegan, han er chairman of the Joint Chiefs of Staff, så han er en af dem, der har størst militær magt i Pentagon og, 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 og altså blandet ind i den her situation. Uh, Rapperen, eller sanger, eller hvad man skulle kalde ham, han er også skuespiller efterhånden. Common, han spiller Rear Admiral John Fisk. Han dukker jo også op i John Wick Common, hvis man kan huske det, <laughs> To altså vel at mærke. Men han er ligesom den gut i Pentagon, der har direkte kontakt med ubådsfolkene og SEAL-soldaterne og alt det her løjse. Så dukker Linda Cardellini op som Jane Norquist, der er en NSA-kontakt. Som, som også vil blande ind i den her situation Og de her tre folk, jeg lige har nævnt der altså dem, der er i Pentagon og forsøger at få Reddet alle tråden ud der Linda Carlini kan man måske huske fra sådan noget, som TV-series som IR og Freaks and Geeks og sådan noget Derudover så har vi ikke så forfærdeligt mange kendte navne på rollelisten, og ikke særlig mange ansigter, jeg har set før. Der er nogle, øh, en, en masse ubådsfolk, en masse SEAL-soldater, en masse russere og sådan noget. Der er ikke særlig mange af dem, der virker bekendte. Det eneste, jeg er sådan rigtig blevet mærke i ellers, er Toby Stevens som spiller Bill Beaman, der er den ledende SEAL-soldat af dem her, der trænger ind i Rusland. Og det var altså ham, vi husker helt tilbage fra Dagen ad dag, hvor han spillede bad uh, Guy Gustav Graves, og han var med i 13 Hours, og den rolle, han spiller i 13 Hours, den forfærdelige Michael Bay-film der, den minder meget om den her, fordi det er begge to sådan soldaterroller. Så det er det. Men øhm, ellers er der, er der, er der, ja, der er som sagt masser af navne på roller som det vil jeg altså ikke kaste mig over, fordi de er relativt ukendte. Det er hvad vi har at lege med her i Hunter killer. Portia, Arkansas. This is your captain, Joe Glass. Now, I say that I knew Commander O'Brien personally. And I know he trained you well. Now, we a lot of chatter about the kind of captain that I might be, so let me tell him directly. Not an Annapolis man who learned who you are in a class. I've worked your jobs. Manda Sonar and the bull nuke of clean torpedo tubes. If you think I know you better than your previous officers, you're right. I've been under one all my life. I've missed five elections and Super Bowls, my sister's wedding, and my father's death. This is all I know down here. I am you. If you think that means I'm running anything other than the tightest ship you've ever seen, you're dead wrong. It's not an idle training exercise. Brother on Tampa Bay are missing in Russian waters. Possibly sunk. Ja, yeah. en ubodsfilm med Gerard Butler. Spørgsmøstid. Øh ja, vi elsker ubodsfilm. Øh og, og der skal egentlig ikke så meget til at tilfredsstille os på det plan. Nu sagde jeg osen, det er det. Realer os her åbenbart. Jeg har listet med ubådsfilm. Det er lidt det samme som Sex og Pizza, ikke? Det er even when spared is still pretty good, som TCA threesome. Øh, problemet i den her sammenhæng er jo, at der taler om en ubådsfilm med Gerard Butler. Og ja, han er god i mange ting, men han er altså også virkelig dårlig i mange ting. Og ofte virker han lidt bøvet, sådan øh, en anden Det er den type han er. Han, han virker sjældent intelligent, og det er også tilfældet her. Og derfor så er han ikke overbevisende som ubådskaptajn. Han virker ikke, George Butler, i hovedrollen i den her film. Han virker ikke som en mand, der er i stand til at kommandere mere end sin egen sudsko. Det er jo ikke så godt. Og han virker slet ikke som en mand, der har den mindste militærstrategiske kunde på noget plan. Og det sjove ved det hele er, at filmen gør ikke rigtig noget for at støtte ham, for at få ham til at og virke cool. Nærmest fra første øjeblik, når han sætter fod på den her ubåd, så virker hans besætning uimponeret over ham, <laughs> og alle synes at betvivle hans autoritet. Og igen, det er hans første command, som rigtig sådan en ubådskaptajn. Og hans XO, hans næstkommanderende, næ protesterer højlydt nærmest ved hver eneste ordre, som George Butlers karakter giver undervejs. Og øh Indrømmet. Jeg ved nærmest kun om ubåde, hvad jeg har lært i øh, for Oktober og Crimson Tide og sådan noget, men, men selv hvis man tænker sådan i almindelig militær øh, sammenhæng, så virker den her øh, opførsel fra, fra alle de mænd, han, han skal kommentere kaptajnen der. Den virker urealistisk. Det virker urealistisk, at de højlydt skulle stå og protestere øh, over hans ordre øh, i, i kontrolrummet der. Og igen det her med at filmen ikke forsøger, eller manuskriptet skulle man måske sige, ikke forsøger at, at understøtte karakteren på noget plan, det viser sig også i at Gerard Butler han bliver ikke sur på nogen, når han bliver udfordret. Han begynder sådan pædagogisk at forklare, ja, nu skal I høre, at vi gør sådan, og sådan, og, og, og det er bare sådan, ja, what? Øhm, okay, på et tidspunkt, så siger han sådan noget i retning af, at hvis jeg skal gentage alle mine ordre, så overlever vi ikke det her, og det, 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 det er selvfølgelig fint nok, men det er nærmest den eneste protest, man hører fra ham, ellers finder han så bare i at blive, handlet, blive behandlet som lort af, af hele sin besætning. Og, og prøv at høre, på besætning, husk lige tilbage på hvordan det hele fungerede i, i Hold for October og Crimson Tide og sådan noget. Altså, for det første var der jo helt ingen tvivl om, hvem der var øh, f -f første kommandør, hvem der var kaptajnen på de her både, og hvad rangordenen var. Og for det andet så er der de her øh, besætninger, hvor, hvor den mest ligegyldige radiooperatør eller træningsnavigatør, eller hvad det nu er, selv den mindste karakter gør indtryk på de her besætninger i 100 Oktober* og Crimson Tide. De film er så godt castet. Og der er ingen i denne her film, der brænder igennem andre end Gerald Butler, fordi vi kender hans ansigt. Selv hans næstkommenterende er fuldstændig vanilje og har mindre personlighed end beige tapet. Jeg ved, hver gang han dukker op i billedet, så har jeg glemt, det er ham, der er Nej, nej, det er også ham. Jeg kan kun huske det, fordi det er ham, der producerer ekstra højt mod alle kaptajnens ordre. Det kan jo altså ikke være meningen. Så det, det er ikke så fedt. Men okay, fair nok. Historien er jo selvfølgelig the driving force her. Hvis den var skarp, så kunne vi måske tilgive, at selve og ubådskaptajnen i centrum var lidt svag, og Gerald Butler måske ikke er helt overbevisende og sådan noget. Men historien her i Hunter Killer er ikke skarp. Den er, den er noget råd for at sige det lige ud. Filmen lægger sådan op til en historie, men ender med en anden. Når film, hvis vi bare ser på selve filmen, når filmen starter, så lægger vi lidt an til, at det skal være et mysterium. Der er en russisk ubåd, der bliver muligvis bliver saboteret. Der er en amerikansk ubåd, der bliver sunket. Hvad er der sket? Hvorfor? Hvem er de skyldige? Hvad skal, der? Hvad skal det betyde? Og øhm, fidusen er jo så, at lige så snart vores venner her i den her ubåd, øh, som Gerald Butler, han, han kommanderer med, lige så snart de har fundet frem til vraget på, på havets bund her, så ændrer historien nærmest øjeblikkelig karakter og begynder at fokusere på alt muligt andet. <tøk> og det er jo lidt spøjst. Fordi, ja, filmen ligger op til, det, at vi skal opklare det her mysterium. Og hvis man kigger på traileren, så virker det som om, det er en helt anden historie, at filmen vil fortælle. Det er sådan noget med, når amerikanerne skal hjælpe den russiske præsident, fordi der er en eller andet øh, øh, kue i gang i, i, i hans hjemland. Well, det plot kommer filmen også ind på, men det bliver nærmest først nævnt 50 minutter ind i filmen. Og det plot... Det her med at hjælpe den russiske præsident, det går sådan først rigtigt i gang 70 minutter ind i den her film. Og den spiller altså 121 minutter alt i alt. Så det er ligesom, om filmen har, har, har problemer med at finde ud af, hvad den egentlig skal handle om. Den, er, den har splittet sit fokus over alt for mange subplots og alt for mange tråde. Altså vi har den her ubåd med den nye, uprøvede ubådskaptajn. Vi har mysteriet med den sunkne ubåd på havets på bund. Der er den her Pentagon-vinkel, hvor vi følger en magtkamp mellem politikere og, eller politisk betonede militærfolk, og så de her reelle militærfolk, der forsøger at redde deres kammerater og sådan noget. Der er det her komplot i gang i Rusland, og der er de her US-soldater, der trænger ulovligt ind i Rusland. Og deres plot er specielt problematisk, fordi det giver ikke nogen mening til at starte med. Det er først, når vi kommer en time ind i historien, at man siger, åh, oh, det var derfor, de blev kørt i stilling. Igen, det er en manuskriptting, der simpelthen er for dårligt handlet. Øh, og når alt kommer til alt, som altså, man måske ikke kan høre, så er der overraskende lidt ubådstof i den her ubådsfilm. <laughs> altså selve den hovedmission, som filmen ender med at fokusere på, den har ubåden kun en birolle i. Og det synes jeg ikke helt er, hvad der blev lagt op til fra start, og hvad filmen ligesom skilter med at den, hvad handler om. Og fordi du er så, altså, når der er de her, -sekvenser, så er de ikke skide effektive Filmen er dårlig til at forklare ting omkring de her ubådsscener og ubådskampe som vi kommer ind i og her er det jo så, at man bliver nødt til at hive fat i Hunt for Red October igen, fordi den er jo fremragende til at fortælle den del af sit plot. Altså, vi kender farerne, vi ved, hvad der er på spil og sådan noget. Af og til i plottet er det meningen, at vi skal være et skridt bag kaptajnen, som er sådan ekstra god til at, til at gennemskue, hvad der sker, ekstra god til, til sin strategi og sådan noget. Og, og så ser vi, at vi ikke forstår, men så bliver det hurtigt forklaret bagefter, og det bliver forklaret på den helt rigtige måde, på det helt rigtige tidspunkt og sådan noget. Det er ikke tilfældet her. Hunter Killer er elendig til at forklare sine ubådsscener. Det er ofte overhovedet ikke tydeligt, hvad der skal ske, og hvorfor det sker, før, før det nærmest sker. Så, oh, nå, nå, det er det, vi ser på nu. Okay, fint nok. Øhm, der er decideret tvivls spørgsmål om, hvad det er, filmen prøver at... Og vise os i nogle af de her u action sekvenser. Og det er jo sådan lidt spøjs med de her u action sekvenser. Fordi der er jo ikke nogen der sidder og kigger på en skærm hvor de kan se hvad der sker udenfor. Inde i kontrolrummet så er der ingen der ved hvad der foregår andet end på de her radarer og sådan noget. Der må kaptajnen som ligesom sig frem. Det er kun os der udefra kan se. Skud af hvad der, hvor ubåden er i forhold til hinanden i vandet og sådan noget. Så, så der er en speciel dynamik i ubåds action som man skal passe på, og, og sørge for at få rigtig øh, øh, i gang i, i sådan type film her. Og i, i Hunter Killer der er. Der er det, altså det, der er det bare dårligt etableret. kamppladsen, er dårligt etableret. Det er dårligt etableret, hvem modstanderen er, og hvad de kan, og hvor de er, og hvorfor de gør det. Og sådan noget. Det er simpelthen svært at gennemskue, hvad der reelt foregår i ubåds actionsekvenserne i den her ubådsfilm. Og det gør det altså til en lidt frustrerende oplevelse at se Hunter Killer og det er jo specielt frustrerende fordi vi er jo i, når vi har den her de her problemer med de her ubods action scener så er vi jo midt i det der burde være filmens trumfkort altså det er jo derfor vi ser ubods film det er på grund af ubåds action sekvenserne og sådan noget så det er ikke det er ikke optimalt og så er der altså også et ekstra problem ved den her film og ved plottet i Hunter Killer og det er jo at det føles som om filmen her kommer 35 år for sent. For at det ud. Det her plot er meget koldkrigsagtigt. Og det er ikke bare fordi, de, der taler om russer versus amerikanere. Det har også noget at gøre med selve attituden hos på, på begge sider af, af ligningen. Altså både amerikanerne og russerne. Deres attitude, det måde de opfører sig på, er sådan noget midt 80'eragtigt noget. Den russiske skurk han er nærmest en vulgær karikatur. Øh, over sådan en bad guy, eller sådan, øh, 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 sådan, noget og sådan og så har han, I ej, mean, I'm not kidding, han har en hvidhåret håndlanger, for fuck's sake. Altså, hvis det ikke er en midt øh, 80'er ting, så ved jeg fandme ikke, hvad der ikke er. Altså, det, det, det er altså ikke, det er altså ikke godt. Øh, og hos amerikanerne, så er det altså, øh, Gary Oldmans karakter, der ligesom er, er det største problem, i, når vi er i Pentagon og, 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 og snakker sådan strategi og, og det her koldkrigsproblem. Fordi han opfører sig som det mest umotiverede krigslidelige fjols. Lige pludselig. Det er ikke sådan noget, karakteren er i starten. Det er bare sådan noget, der pludselig, pludselig stiller han sig op og råber og skriger folk og alt skal udryddes, og vi må starte 3. verdenskrig og sådan noget. Og det er ikke kønt skuespil at se Gary Oldman kan så ud i det. Specielt når vi nærmest lige har givet ham en Oscar for, 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 for sådan en finurlig dejlig portræt af Winston Churchill og sådan noget. Og så vræler han sig igennem den her rolle på sådan en meget uskøn måde. Det er altså ikke fedt. Plus, apropos problemer i plottet og hvor, hvor, hvor forældet det her plot er. Jamen altså, skurkens plan er jo tåbelig. Det er noget med, at jeg vil have magten, så nu starter jeg lige en alt ødelæggende krig mellem de her to stormagter og sådan noget. Og, og, og by the way, så den eneste grund til, at den her plan kan lykkes, det er, fordi der er åbenbart er ingen i det russiske militær, der undrer sig over, hvor landets præsident er, eller har noget problem med at godtage ordre fra en eller anden tilfældig person i, i, i rangstigen der. Det, det, det er sgu altså, for for sit liv. Og det er jo specielt åndssvagt, når man tænker på, hvor elegant et maskineri plottet i The Hunt for Red October er. Altså det er jo simpelthen en vel, velsmurt maskine, den film, på alle tænkelige planer. Og ved siden af det, så virker Hunter Keller her bare sådan nærmest komisk talentløs. Så ja, det er jo altså lidt synd. Hunter Killer er en relativt pæn film, og, og man, kan, man kan sige meget om den, men der sker trods alt noget hele tiden. Men nogle gode film, det er det altså ikke. Historien burde have været bedre, og den burde være mere tydeligt fortalt. Og de... Militære aspekter af filmen burde være skarpere. Det virker simpelthen som om, der ikke er nogen som helst, der har lavet den mindste research på, hvordan noget smelt fungerer øh, i virkeligheden. Og, og, og det er naturligvis ikke optimalt. Og så synes jeg altså også, castingen burde laves om. Der, altså kommen er elendig, og Jared Butler er elendig, og de russiske folk er elendige. Og der er simpelthen for meget, der ikke, ikke fungerer i den her film. Hvis man bare trænger til at se nogle ubådskampe, og det gør man nogle gange, så kan man muligvis godt vride en god oplevelse ud af den her film. Øhm, men hvis man kræver et minimum af intelligens fra sin film, fra sin ubådsfilm, eller fra sin actionfilm, eller hvad det nu er, man har lyst til at se, så er det altså ikke hunter-killer, man skal kaste sig over. Hunter Killer er ude på DVD, Blu-ray og 4K-skive i USA. Der er audio-commentary fra instruktøren og en todelt feature på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.